0: Et Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Nous allons mélanger le sport et la politique, la diplomatie et les soupçons de corruption du parquet national financier. Euh, Michel Platini est ressorti libre euh, donc euh, de son audition d'hier et nous sommes avec Georges Malbruno, Vincent Duluc et Cécile Cordunet, ma chère Cécile, donc éditorialiste aux Échos. Euh, vous êtes avec nous Georges, vous connaissez très bien donc je le rappelle, vous êtes grand reporter au Figaro. Euh, le Qatar, est-ce que vous considérez que cette attribution a été truquée
2: je n'ai pas de preuves pour affirmer que l'attribution de la, de la Coupe du Monde a été truquée. Euh, simplement, euh, ce qu'on a constaté en enquêtant sur le Qatar depuis de nombreuses années, c'est que euh, comme d'ailleurs pour ses voisins, l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, le Qatar pratique le, le clientélisme euh, et euh, que, euh, eh bien, à l'époque où cette attribution s'est faite, en 2000, 2010, mmh. euh, eh bien, le, le Qatar et la, et la France étaient des alliés privilégiés. Euh, la, la France de Nicolas Sarkozy avait fait du Qatar son, euh, son partenaire stratégique dans le Golfe et que euh, d'ailleurs à Lons, Dès le début de, du, du, du quinquennat de, de Nicolas Sarkozy, eh bien, le Qatar avait payé la rançon qui avait permis la libération des infirmières bulgares. Euh, ensuite, cette attribution de la Coupe du Monde, six mois après, euh, eh bien, on a eu le rachat du Paris Saint-Germain par, euh, par Qatar et l'année suivante, si j'ai bonne mémoire, le fils de Michel Platini, Laurent, a été embauché dans une un, chez un, un équipementier qui travaille pour mmh. le Qatar. Donc mmh. voilà, il y a un faisceau d'éléments qui pourrait laisser penser que effectivement, il tenu des pratiques hein, qui euh, qui ont cours. Euh, eh bien, euh, le Qatar a pu a pu euh, euh, verser de l'argent pour obtenir c'est En tout cas, euh, tra... exercer un trafic d'influence pour avoir euh, la Coupe du Monde.
1: Voilà au cœur des soupçons, il y a ce déjeuner donc de 23 novembre 2010 à l'Élysée où se trouvait donc le président de la République, l'émir du Qatar, Michel Platini, qui a dit aux enquêteurs et répété qu'il avait annoncé qu'il voterait pour le Qatar, alors que c'est les États-Unis qui étaient donc favoris avant même euh, donc euh, ce déjeuner et esp esprit tranquille a-t-il dit hier soir, après quand même une confrontation avec les juges qui a dû être éprouvante. La question, Georges, est simple. Est-ce qu'il y a une raison, puisque vous l'avez vous-même évoqué, vous connaissez bien la région, est-ce qu'il y a une véritable raison pour nous Français, parce qu'il n'y a pas que le quinquennat de Nicolas Sarkozy qui privilégie le Qatar est-ce qu'il y a une vraie raison pour que nous privilégions cette alliance, ou est-ce que c'est effectivement un partenaire particulier, au sens le plus péjoratif du terme
2: je dirais un petit peu les deux. Le, la contrepartie de, à la fois de, 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 de ce partenariat stratégique entre la France et le Qatar, euh, c'était que, euh, effectivement, la France ouvrait euh, euh, ses portes aux investissements qatariens, y compris dans le domaine bancaire. Je me souviens qu'en 2008, lors de la crise bancaire, et eh bien, euh, la BNP avait eu des problèmes. Que le client avait essayé effectivement de faire entrer euh, le Qatar au, euh, au capital de, de la BNP. Euh, ça ça inscrit dans cette, dans cette politique un petit peu de donnant-donnant, c'est-à-dire on, on paie la, la rançon qui permet la libération des infirmières bulgares, en contrepartie, eh bien mm. on permet au Qatar d'investir en France. Euh, je crois que quand même le, 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 le rachat du, du Paris Saint-Germain par le Qatar pouvait être vu comme une, euh, comme une, une compensation au fait que la France euh, euh, pèse tout son poids pour que le Qatar euh, obtienne la Coupe du Monde. Euh, donc euh, voilà, ça fait, partie de, ça fait partie de cette stratégie d'achat d'influence qui est celle du, du Qatar, et on l'a vu ensuite après euh, grandement, hein, non seulement avec le PSG, mais dans l'industrie. On l'a révélé euh, récemment dans le secteur religieux en finançant l'islam politique. Eh bien, le Qatar est devenu un acteur euh, important euh, dans le paysage euh, à la fois politique français, économique, sportif et même religieux.
1: Euh, merci Georges. Vous rappelez le nom de votre livre pour ceux qui vous écoutent, si vous intéresse intéressé euh, par ces sujets, euh, en évoquant d'ailleurs euh, le fait que la situation de la France diplomatiquement à l'égard du Qatar a été au cœur de la dernière présidentielle avec euh, à l'extrême droite et à droite même, euh, et, et dans d'autres partis politiques, des gens qui voulaient justement qu'on change totalement de politique à l'égard euh, de cet Émirat. Rappelez le titre de votre livre, il est important
2: Qatar Papers, comment l'émirat finance l'islam de France et l'Europe C'est ouais. Michel Lapont.
1: Merci beaucoup. Euh, Cécile Cordunet, on a l'impression que sur beaucoup d'affaires, euh, les soupçons qui concernent ce fameux déjeuner sont aussi les soupçons plus généraux euh, qui occupent un certain nombre de juges à l'égard de Nicolas Sarkozy.
0: Il y a beaucoup d'affaires autour de Nicolas Sarkozy, c'est vrai, il est renvoyé deux fois en correctionnel sur l'affaire Big Malion, du financement de sa campagne de 2012, sur l'affaire Paul Bismuth, et puis voilà, il y a son ami Balkany qui est en ce moment finit son procès. On a vu qu'on
1: cherchait l'origine de billets de 500 euros.
0: Voilà, il y a okay, toute oui, l'affaire des, des financements libyens, cette fois sur la campagne de 2007, il y a beaucoup de choses. Les juges, on le sait depuis Jacques Chirac, ne s'arrêtent pas au fait que c'est un ancien président de la République, je dirais, au contraire. Donc il y a, il y a, il y a tout cet environnement judiciaire qui est très problématique au moment... C'est le paradoxe où politiquement on a l'impression qu'il est plus que jamais au zénith, en haut dans les sondages, et qu'il apparaît toujours comme le recours rêvé d'une droite qui est en train de s'effondrer. Donc c'est cette tension là est très intéressante. Mais à tous ceux qui rêvent de son retour, il faut jamais oublier ce volet judiciaire parce qu'il est aujourd'hui très très prégnant.
1: Mais d'ailleurs Nicolas Sarkozy a déclaré récemment que d'un point de vue, j'allais dire de, de politique politicienne, il n'en venait pas son avenir.
0: Oui, euh, il, ferme
1: il a voulu la... éclaircir des interrogations qui existaient dans la presse.
0: Alors, ça dépend. Interrogation pourquoi Interrogation aujourd'hui pour reprendre un parti les Républicains qui n'a plus de chef, c'est ça. C'est à ça qu'il a complètement fermé la porte fermer la porte à ah, éventuellement un jour un retour, si vraiment il euh, y a une opportunité. Personne ne ferme complètement cette porte-là et lui-même ne l'a pas euh, complètement euh, fermée. Mais en tout cas, un retour immédiat là, non. D'ailleurs, personne ne se précipite pour reprendre euh, les Républicains et certainement pas lui.
1: Voilà, en rappelant effectivement euh, que pour l'instant, sur beaucoup de ces dossiers, notamment sur l'affaire de la Libye, euh, la preuve absolue euh, d'un financement des campagnes politiques n'a jamais été apportée même s'il est soupçons du côté des juges, en tout cas, sont des soupçons euh, euh, qui ne se démentent pas. Ils en restent persuadés. Euh, voilà pour cette affaire. Mais il y a aussi un aspect sportif. Vincent Duluc est en direct avec nous, euh, Donc éditorialiste à l'équipe. Vincent, bonjour euh, et merci d'être sur l'antenne de Radio Classique. C'est vrai que cette Coupe du Monde du Qatar, en dehors de, de son attribution, et au moment où on parle du, du départ de Neymar, euh, du Paris Saint-Germain, elle paraît totalement absurde, cette Coupe du Monde en été, par des températures. Qui frise 50 degrés.
3: Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle aura lieu en hiver. C'est-à-dire qu'effectivement, pour la première fois, le calendrier du, du foot va être un peu déstructuré, remodelé, et la trêve aura lieu en hiver et non plus en été, pour que la Coupe du Monde puisse avoir, avoir lieu en décembre 2022, en novembre et en décembre 2022 au, au Qatar, par bah, 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 des températures un petit peu plus normales. Après, ce qui est assez compliqué dans l'histoire de Michel Platini, c'est qu'il est un des 22 ou des 23 qui ont voté effectivement pour l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, mais il était président de l'UEFA, pas président de la FIFA, il n'était qu'une voix parmi les 23, et il a toujours été complètement transparent par rapport à son vote, c'est ce qu'il a mis en difficulté, s'il avait gardé son vote secret, il n'aurait pas, pas eu autant de problèmes. Donc, mais ce qu'on peut remarquer surtout, et ce c'est pas, pas, pas la première fois, c'est-à-dire qu'autant au CIO que... Donc la Fifa, il y a quand même une culture de la, de la, de la corruption ou de la, au, au moins du trafic d'influence au, au moment de l'attribution la, de des grands événements, mm -hmm. puisque sur les 22 ou les 23 dirigeants qui avaient voté pour l'attribution au Qatar, 15 ou 16, si je ne dis pas de bêtises, ont été inquiets, ont, ont, ont dû démissionner et ont été inquiétés depuis.
1: Mmh. Euh, question qui est en marge de l'affaire du Paris Saint-Germain, et après on viendra à la politique sociale avec euh, Cécile, mais elle est importante parce qu'elle est à la une du Parisien ce matin. Vincent, vous connaissez particulièrement bien ces affaires, et on est à la marge justement les investissements du Qatar. Est-ce que vous pensez que les dirigeants du Paris Saint-Germain sont maintenant décidés, depuis 48 heures, à se débarrasser de Neymar
3: Écoutez, nous, on a eu quelques problèmes relationnels avec le club, pour avoir écrit il euh, y a 6 mois, il y a 8 mois, que le, que le club réfléchissait à vendre... Euh, avant, avant Neymar ou Mbappé, mais probablement Neymar. Aujourd'hui, je pense qu'à la fois les soucis personnels de Neymar et le, le, le retour de Leonardo à la tête du club permettent au PSG de s'engager dans cette voie-là si sans perdre la face, en fait. Et ça, ça devient, au, au lieu d'être une défaite, une défaite de leur stratégie globale et mondiale, mm -hmm. le possible départ de Neymar devient aujourd'hui une espèce de... de, 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 de de portes de sortie intelligentes et de, et de et de stratégie de presque de développement, puisque contre la vente de Neymar, ils pourront récupérer des joueurs et, et régénérer un projet qui a besoin de l'être, on l'a vu, ces deux de dernières saisons.
1: Merci Vincent d'avoir été en direct avec nous. Nous revenons à la politique avec les interrogations posées à Madame Elisabeth Borne tout à l'heure. Euh, il s'agit à la fois de la loi mobilité et effectivement des décrets concernant l'assurance chômage. Cécile, euh, alors je sais bien qu'on passe un peu du cocalade, mais c'est aussi le, le charme de l'actualité. C'est vrai que le gouvernement est, est fermement décidé à faire baisser ce qui avait au fond euh, coûté leur présidence à la fois à Nicolas Sarkozy et à François Hollande tire le taux de chômage qui avoisinait en France, c'est 10%, contrairement à nos voisins étrangers qui sont plutôt aux alentours de 4, 5 ou 6%. Mais le problème de ces modifications d'assurance chômage, c'est que c'est une sorte d'habitude culturelle en France et que ça fait hurler les syndicats. Et d'une certaine manière aussi le patronat qui considère que le bonus-malus, c'est peut-être pas la bonne méthode.
0: Oui, mais le gouvernement sait bien que c'est pas un sujet comme ça qui met les gens dans la rue. Les chômeurs sont pas de ceux qui manifestent quand on est dans la précarité. D'ailleurs, sur les ronds-points, c'était surtout des gens qui travaillaient. Il le sait, ça, le gouvernement. Et il a choisi aussi euh, de passer par décret, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de débat au Parlement. Absolument, Donc, Politiquement ouais. et syndicalement, il y a des, des voix aujourd'hui, mais tout. On le monde... a entendu Laurent
1: Berger tout à l'heure. Oui,
0: Laurent Berger sur RTL. Je, je l'écoutais, il dit lui-même, euh, je crie fort, mais je sais que ça sert à rien. Elle est, c'est les ch les chômeurs. Voilà, sont, euh, vont, vont être pénalisés par cette réforme et, et euh, il n'y pourra rien. Il y aura une mobilisation pour la forme euh, la semaine prochaine. Il y a ce combat euh, contre le chômage dont vous parlez, mais il y a aussi politiquement pour Emmanuel Macron tout son ADN, tout ce qui fait le macronisme, c'est le mouvement, c'est la réforme. Et après ces huit mois d'arrêt euh, à peu près de la machine d'État depuis huit mois, il voulait réenclencher quelque chose. Et donc il part fort sur ce sujet de l'assurance chômage pour des raisons de chômage, mais aussi pour des raisons proprement politiques, il faut qu'ils montrent que pendant les trois dernières années, il va quand même se passer quelque chose. Et
1: on sait qu'une grande partie des cadres ont probablement voté donc, pour Emmanuel Macron mmh. lors de la présidentielle et probablement pour les européennes, la moindre indemnisation des cadres. Est-ce que c'est un pari politiquement dangereux Limité. Après le problème des retraites euh, concernant justement euh, euh, la fiscalisation des retraites au départ
0: c'est sûr que, mais ça concerne sans doute peu de personnes parce que 30 000 personnes, je crois, qui sont au chômage cadre dans l'année, donc c'est pas énorme. Énorme. Et dans un face à face de second tour face à Marine Le Pen, s'il est encore face à elle, il fait le pari que de toute façon les cadres voteront pas pour elle. Donc politiquement, je pense que le que le, le, le pari est limité. Après, socialement, quand on connaît le désengagement des cadres dans les entreprises à la à l'œuvre depuis plusieurs années, c'est sûr que ça va pas arranger
1: les choses. Merci Cécile Cordunier de vous retrouver évidemment tous les matins ou le plus souvent les éditos, donc dans les colonnes de notre confrère et ami les échos. Il est 8h56 minutes, nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand dans un instant. Bonne journée.